1: Herzlich willkommen, Namaste, liebe Yogis da draußen, Namaste, liebe Saraswati, zu unserem Podcast. Namaste, ihr Lieben, Namaste, Rebecca. Wir reden heute über Chakren. Mhm. Chakren, das, das kennen auch die Nicht-Yogis, also jeder, der nicht mit Yoga zu tun hat, hat, hat irgendwann mal das Wort Chakra gehört, kann aber wahrscheinlich eher nichts mit anfangen und die Yogis, die jetzt zuhören, die können damit was anfangen, aber wir gehen auch ein bisschen in die Tiefe, aber... Wir fangen mal mit einer ganz einfachen Frage an. Was bedeutet es denn für einen Körper aus yogischer Sicht, wenn man krank ist?
0: Also die Chakren spielen da eine große Rolle, wenn jemand krank ist aus yogischer Sicht, weil die direkt in Resonanz gehen mit dem Körper, wie so ein Bindeglied zwischen Körper und Seele eigentlich fungieren und übersetzen. Das heißt, die, sie bringen den Körper dazu, zu übersetzen, was an Seeleninformationen da ist oder an Gedankeninformationen. Beides. Mhm. Ich mache einen kleinen
1: Exkurs um, für diejenigen, die um, damit nicht so vertraut sind. Wie viele gibt es? Wie
0: viele Chakren? Und wo sitzen die so? Also die meisten Traditionen haben sich auf sieben Chakren geeinigt. Und das erste Chakra ist das Wurzelchakra, das ist am Damm. Mhm. Oder bei den Frauen, sagt man, auch äh, kurz vor dem Muttermund. Und äh, das ist ein, äh, ja, dann, oder sagen wir mal, wo ist es? Äh, immer wenn du wenn du den Daumen und den kleinen Finger ausstreckst von deiner Hand. Mhm. Dass der Daumen nach oben zeigt und der kleine Finger nach unten zeigt, so gestreckt, genau. Und du würdest dann am Damm anfangen, den kleinen Finger aufzulegen und gehst dann mit dem Daumen nach oben dann landest du irgendwo kurz über dem Schambein wahrscheinlich. Da liegt dann das zweite Chakra. Und dann drehst du die Hand nach oben wieder, dass dann der kleine Finger oben ist, dann ist da das dritte Chakra, der Solarplexus. Dann drehst du wieder, dann landest du am Herzchakra. Dann drehst du wieder, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich an der Kehle landen, Kehlchakra. Dann drehst du die Hand, Da muss man manchmal einen kleinen Sprung machen zwischen die Augenbrauen, da liegt das... Ähm, um, ja, das dritte Auge, das nächste Chakra und dann dreht man noch ein letztes Mal die Hand und dann ist man kurz über den Scheitelpunkt und dann ist man am Kronenchakra.
1: Okay. Haben wahrscheinlich jetzt alle fleißig mitgeturnt.
0: Wenn Sie sonst hören kleine Verrenkungen mit der Hand. Also das sind so die sieben Hauptchakren. Es gibt noch Nebenchakren, die aber für uns Yogis nicht ganz so wichtig sind. Zum Beispiel an den Händen als Verlängerung vom Herzchakra oder so. Aber mit denen arbeiten wir nicht. Mhm.
1: Und was, was ist, was ist ein Chakra? Ist das so ein Energiepunkt oder was ist das?
0: Mhm. Chakra ist äh, das äh, Wort, ist wieder aus Sans also vom Sanskrit und bedeutet Rad oder Wirbel. Also ein Energiepunkt, der sich dreht, bei den meisten im Uhrzeigersinn.
1: Mhm. Okay, ähm, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen äh, zum Thema Krankheit, gibt es denn ähm, bestimmte Chakren, die vor allen Dingen damit zu tun haben
0: und andere eher weniger oder wie ist das? Also wir als, als Yogis oder in der Yoga-Therapie schauen wir immer ganzheitlich darauf. Also wir heilen ja nicht, ich betone es mir gleich, wir heilen nicht. Aber wir versuchen, den Mensch ganzheitlich zu betrachten, also auf Körper, Geist und Seele Ebene. Und wenn jemand eine Erkrankung hat, dann gibt mir das eine Information darüber, was wahrscheinlich auf energetischer Sicht passiert oder eben nicht passiert. Das bedeutet, dass das Chakra an einer bestimmten Ebene nicht, äh, nicht dreht, so wie es sich drehen sollte, sondern vielleicht in Stocken geraten ist. Und das wiederum gibt eine Auskunft darüber, was vielleicht äh, auf Seelenebene ähm, an Verletzung da ist, das gesehen werden möchte.
1: Und ähm, jedes Chakra steht für ein anderes Thema, richtig?
0: Richtig. Mhm. Was gibt es denn da
1: so für Themen?
0: Also so im Groben gesagt ist das äh, Wurzelchakra. also da steckt ja auch das Wort schon dringend, Wurzel, Verwurzelung, Erdanbindung, mit beiden Füßen fest auf dem Boden stehen, Urvertrauen, Vertrauen ins Leben, Vertrauen zu anderen Menschen und vor allem auch Vertrauen zu sich selbst, dass das, was man umsetzen möchte im Leben, dass es einem auch gelingt. Und ähm, jetzt
1: ähm, bezogen auf eine Krankheit, also was wären da so typische Krankheiten, die das widerspiegeln, ähm, wenn das
0: blockiert ist? Mhm, Darm, ähm, ja, ähm, alles, was mit äh, der Darmausscheidung zu tun hat oder also ich gucke immer nicht, es, du könntest jetzt, wenn du es jetzt googeln würdest, könntest du jetzt ganze Listen darüber finden, wo es ganz klar zugeordnet wird, da ist das, da ist das, da ist das. Aber ich würde das nicht nach diesen Listen nachschauen, deswegen würde ich es jetzt auch nicht so grob raushauen wollen, zu mhm. sagen, dass das eindeutig so ist, wenn du zum Beispiel ähm, ähm, ja, Knochenerkrankungen hast oder Bluterkrankungen hast, die, dass, es dann mit, dass es dann mit zu tun hat, dass dein Urvertrauen gestört ist. ja mhm. Das würde ich jetzt nicht so sagen wollen, weil man muss immer schon genau gucken, wo eine Blockade sitzt. Und das kann dann sein, dass die weiter oben oder weiter unten sitzt sondern das untere Chakra oder das drüber beeinflusst wird. Und ähm, dann auch blockiert, deswegen, also man kann es nachlesen, man könnte es jetzt nachlesen. Wichtiger für mich wäre an der Stelle zu gucken, wie fühlst du dich und wenn es so ist, dass du dir immer wieder etwas aufbaust und nach einer gewissen Zeit bricht das einfach alles wieder in sich zusammen und du stehst irgendwie wieder am Punkt Null und muss schon wieder anfangen, alles neu aufzubauen, dann würde ich äh, genau schauen, ob das jetzt einfach ein ähm, normaler Zyklus ist oder ob das äh, aufgrund von einer Blockade im Wurzelchakra stattfindet, also dass das Vertrauen zum Leben nicht da ist und deswegen das Energiesystem dahin arbeitet, das immer zu beweisen. Du kannst dem Leben nicht vertrauen, es wird eh schief gehen. Mhm. Dann ähm, ist es wie so eine Selbstsabotage, die das Energiesystem da ausstrahlt, wenn auch nicht ausspricht. Du selber würdest natürlich sagen, nee, ich, mö ich, hab, äh, ich möchte, dass das, was ich anpacke, funktioniert und ja, irgendwie vertraue ich mir auch. Aber das Energiesystem glaubt es nicht, Also wenn es nicht äh, tiefgreifend angeschaut wurde und bearbeitet wurde. Mhm. von daher würde ich immer eher über das Gefühl schauen, mhm. weniger über den Körper. Ich würde den Körper zwar hören, würde dann aber eher fragen: Und was ist dein Gefühl im Alltag oder dein Gefühl in Krisensituationen? Stehst du da stabil oder nicht? Mhm. Ist beim Wurzelchakra? Bei den anderen? Ähm, beim zweiten Chakra, ähm, Sexualchakra, ja, da werden jetzt tendenziell so Blasonieren, äh, Geschlechtsorgane, Äußere und Innere zugeordnet. Ähm, aber wie gesagt, auch da würde ich wieder fragen, ähm, wie, wie stehst du zu deiner Männlichkeit, wie stehst du zu deiner Weiblichkeit, äh, wie stehst du zur Sinnlichkeit, hast du Sinneserfahrungen im Alltag? Nimmst du das bewusst wahr oder funktionierst du mehr? Das Thema Sexualchakra steht für Lebensfreude, Intuition. Also fließt das bei dir? Mhm. Also wenn mir dann jemand erzählen würde, ich kann mich überhaupt über gar nichts freuen, ich habe das Gefühl, ich bin einfach in so einem Funktionsmodus, dann würde ich mich für das Sexualchakra interessieren. Und natürlich auch, wenn die Sexualität nicht fließt, dann würde ich natürlich auch da drauf schauen. Mhm. Dann haben wir das äh, dritte Chakra, den Solarplexus, das Machtzentrum, Macht immer im positiven Sinne, äh, ich, das muss ich immer dazu sagen, weil für viele Macht so negativ behaftet ist, <lacht> man kann es ja auch positiv lieben, ähm, ähm, da ist, gehört zum Beispiel Leber dazu, alles äh, so Galle, äh, mhm. Gelb, Farbe Gelb ähm, und, oder auch Magen alle Magenthemen, Verdauungssachen ähm, oder äh, Übergewicht, Untergewicht, solche Sachen. Und da geht es. Da würde ich jetzt auch wieder nach dem Gefühl gefragt schauen. Gehst du in die Eigenermächtigung? Reagierst du einfach nur noch in deinem Leben oder bist du die Handelnde, der Handelnde in deinem Leben? Mhm. Also positiv. Ähm, das Leben zu gestalten und Macht auszuüben, dass es so läuft, wie ich mir das wünsche, dass mhm. es mich glücklich macht. Mhm. Und da gehört auch dieses Thema dazu, die Informationen, die ich rausgebe, das Gefühl, das ich rausgebe, kommt es richtig bei meinem Gegenüber an oder stoße ich da häufig auf Missverständnisse oder andersrum verstehe ich häufig mein Gegenüber nichts auf einer Gefühlsebene. Also das kommt auch vom Solarplexus, wenn da irgendwie ähm, was nicht, nicht richtig fließt an mhm. der Stelle. Mhm. Okay.
1: Und dann mhm. kommt das Herzchakra.
0: Dann kommt das Herzchakra. Ähm, klar, die Liebesfähigkeit, ähm, die Fähigkeit, Harmonie herzustellen in sich oder im Umfeld, ähm, diese Fähigkeit, sich selbst zu heilen, zum Beispiel, über die Selbstheilungskräfte aufgrund von Selbstliebe. Ach was, lass uns mal einen kurzen Exkurs machen. <lacht> Sekunde.
1: Selbst Selbstheilung durch Selbstliebe. Also wenn ich mich genügend selbst liebe, dann kann ich mich auch selbst heilen?
0: <lacht> ich das so immer im Umkehr. Ich will immer niemanden zu nahe treten, der krank ist. Ach so, okay. Und wenn ich jetzt sowas sage, dann könnte die Person denken, ja, jetzt, bin ich, jetzt liebe ich mich wieder nee, nicht. Oh Gott, ja, <lacht> das wollte ich doch nicht. Deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, ja. immer so einen Umkehrschluss draus zu machen. ich möchte es einfach mal so rum sagen, wenn, wenn jemand in der Selbstliebe ist, mhm. dann gibt es so einen Heilungsimpuls vom Herz das äh, die Fähigkeit hat, äh, dafür zu sorgen, dass du geheilt wirst. Mhm. Diese Möglichkeit besteht aufgrund von Selbstliebe. Mhm. So, so will ich es vielleicht offen einfach formulieren. Mhm. Und dann äh, hat das Herz die Möglichkeit, ins Mitgefühl zu gehen. Äh, anerzogen ist uns das Mitleid. Dann leiden wir mit dem anderen und geben Angst rein in die Situation. Und das Mitgefühl... Ähm, sorgt dafür, dass wir ähm, in Liebe mit dem Anderen verbunden sind und die Zuversicht in die Situation reingeben, dass es gut wird. Äh, und dann natürlich die bedingungslose Liebe. Mhm. Das vierte Herzqualität, äh, die das Herzchakra eine Möglichkeit hat. Das ist wie ein ähm, energetischer Muskel im Herzchakra, diese, diese vier äh, Qualitäten, die ausgebildet werden können, wenn wir sie trainieren. Wie kann man das denn trainieren? Indem du dich in der Meditation immer wieder auf diese vier Herzqualitäten konzentrierst, vielleicht Situationen herholst, wo du diese Herzqualitäten schon mal gelebt hast, dass du weißt, wie sich das anfühlt und dann gehst du immer wieder in dieses Gefühl. Und dann wirst du merken, dass du im Alltag automatisch in diese Schwingungsebene reinkommst, dass dieser Muskel sozusagen anspringt. Auch wenn du dir noch gar keine Gedanken drüber gemacht hast. Du merkst einfach nur, ah, da springt mein Mitgefühl an. Da Aha. springt meine bedingungslose Liebe an. Und tatsächlich fühlt sich da, diese vier Qualitäten fühlen sich tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich an.
1: Aha.
0: Also wir sind ja gerade im feinstofflichen Bereich und so genau kann man das unterscheiden. Brauche ich da, gibt es da spezielle Meditationen? Ja, also ich nutze einfach vier unterschiedliche Musiktitel, die ich mir ausgesucht habe oder für meine yoga ausgesucht habe. Und wir meditieren dann immer so fünf, sechs Minuten auf das Gefühl, das jeweilige, also auf das Mitgefühl, dann auf, das, ähm, auf die innere Harmonie, dann auf die, ähm, das heilende Bewusstsein und die bedingungslose Liebe, mhm. diese vier Qualitäten. Werfe ich einfach nur diese Worte rein. Wenn
1: du sagst, es fühlt sich äh, unterschiedlich an, dann ist es das, was jeder von uns empfindet. Der Unterschied beispielsweise, wenn äh, Mit Mitgefühl oder Mitleid im Unterschied zu. Ähm, ich liebe jemanden, das sind ja zwei unterschiedliche Gefühle, das meinst du damit? Oder ist, verbindest du damit noch was anderes?
0: Ja, nee, das unterschiedliche ist eine, unter, es fühlt sich energetisch unterschiedlich an, ob ich mit Leide, mitfühle oder in einer bedingungslosen Liebe ja. bin. Genau, ja. es macht etwas anderes in mir. Ja. Okay. <lacht> Aber es kann ja jeder selbst ausprobieren. Und äh, wenn, wenn man das ein paar Wochen lang jeden Tag gemacht hat, einfach so 15 Minuten, 20 Minuten, diese Meditation wird man das für sich selbst spüren.
1: Mhm.
0: Bin ich von überzeugt.
1: Dann haben wir noch ein paar andere Chakra. Genau,
0: dann haben wir das Her äh, das Kehlchakra. Ähm, das ist sehr kreativer Ausdruck oder die Fähigkeit, ähm, sich Raum zu nehmen äh, oder über eigene Gefühle zu sprechen. Mhm sich abzugrenzen, ähm, ja, das ist der Kehlchakra. Mhm. Und dann haben wir das Stirnchakra zwischen den Augenbrauen, das ist äh, die mediale Fähigkeiten, ähm, also ein weiterer Sinn, den wir neben den Augen, den Ohren, die Haut, der Nase <lacht> nutzen, nutzen wir einfach noch eigentlich dieses ähm, aichna Chakra, dieses äh, Stirnchakra, um ähm, innere Bilder zu haben, Visualisierungen zu haben, äh, Dinge zu wissen, hell zu riechen. Da hat jeder so seine eigene Fähigkeit. Jeder? Jeder. Jeder hat seine, sein eigener Zugang äh, zu, zu einem medialen Bewusstsein.
1: Und jeder hat dann, ja, wie du sagst, verschiedene Fähigkeiten. Also, mhm. hm, wenn man das jetzt so hört, dann denkt man wahrscheinlich als erstes äh, an Hellseher. Ja. Und wenn du sagst, so hell, hell riechen, das habe ich noch nicht gehört.
0: Mhm. Ja, Es gibt ja so Nasenmenschen, die, die riechen plötzlich, die haben plötzlich einen Geruch in der Nase und wissen gar nicht, wo kommt denn das her. Die fragen dann vielleicht noch, sag mal, riecht es hier nach der und der Blume. Das sind oft Blumen, die, die äh, da gerochen werden. Und dann sagt, dann, ja, sie sagen gerne, nee, es ist mitten im Winter, ich rieche hier keine Blume. Aha. Und ähm, ja, also es, eigentlich wird die Anwesenheit von einem Engel so beschrieben für einen Menschen, die eben hell riechen können. Ah, ja, das ist ja spannend. Und plötzlich irgendwie, weil ich einen Duft oder Rosenduft in der Nase hast.
1: Und wenn du sagst, jeder kann das, äh, wieso bezeichnen sich manche Menschen als äh, Medium und äh, der Rest der Welt denkt, ich habe keine Fähigkeiten? Und der Rest
0: der Welt denkt, dass die, die, die das ausgebildet haben, bekloppt sind. <lacht> 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 also es ist jetzt kein Schulfach, das wir in der ja, Schule lernen. ja. <lacht> und ähm, die, die äh, spirituelle Fähigkeiten werden oft unterdrückt. Wenn man ein Kind ist und hohe spirituelle Fähigkeiten hat, dann ist es nicht selten so, dass diese Menschen dann zumachen oder das zugemacht bekommen, also blockiert bekommen, dieses Chakra, weil es nicht sonderlich gut kommt, wenn du Methoden sprichst mhm. oder ähm dauernd irgendwie Vorahnungen hast, die womöglich auch noch negativ sind, dann will man die ja nicht hören. Mhm. Oder wenn, wenn ein Kind mit Elfen spricht oder so, mhm. dann würde ich sagen, okay, mach das lieber nicht, dann wirst du dir eingewiesen. Also von daher ist vielleicht nicht so erwünscht, diese Fähigkeiten, aber grundsätzlich hat es jeder.
1: Mhm. Habe ich auch noch nicht. Ich glaube, wir machen da mal einen eigenen Podcast. <lacht> <lacht> ja, finde ich, find ich interessant.
0: Dann haben wir noch das Kronenchakra, oder? Ja, genau, das Kronenchakra. Da mache ich eigentlich so am wenigsten in der Yoga-Praxis oder im Coaching, weil das bei den allermeisten Menschen zumindest mal geöffnet ist, wenn vielleicht auch nicht weit. Aber zumindest ist dieser Fluss immer da, also die Anbindung zum göttlichen oder zur lichtvollen geistigen Welt, die ist da. Das heißt, man kann es noch ausbilden, bilden, dass sie, dass dieses Tor noch weiter geöffnet wird. Aber grundsätzlich ähm, gibt es da am wenigsten Blockaden, es sei denn, man hat es gezielt durch ein Ritual oder so unterbrochen. Dann ist es nicht mehr da.
1: Oh, ich finde das, ähm, ich habe mich da schon x-mal also mit Chakren beschäftigt und so, aber das ist äh, für mich trotzdem immer noch relativ komplex, wenn man sagt, die lichtvolle geistige Welt. Ja, also wenn <lacht> ich stelle mir jetzt gerade vor, jemand hört äh, unseren Podcast vielleicht zum ersten Mal und äh, beschäftigt, also hat mhm. vorher noch nie was mit Chakren ähm, zu tun gehabt. Wie
0: beschreibst du die Anbindung? Also, die Anbindung zu Gott ist ja allgemein bekannt. Also, es gibt ja nicht wenige Menschen, die eine Anbindung zu Gott haben. Mhm. Und äh, es gibt auch nicht wenige Menschen, die eine Anbindung zu Engel haben. Das heißt, wir bewegen uns in einem Feld mit den, bei den oberen zwei Chakren, die du mit, äh, die du nicht sehen kannst und die man vielleicht schwerlich beweisen kann, aber man kann sie fühlen. Mhm. Und ähm, man kann auf dieses Gefühl vertrauen oder man kann die Erfahrung machen, dass über diese Anbindung etwas Magisches im eigenen Leben passieren kann, dass Wunder passieren können über diese Anbindung. Ähm, dann wird es schon realer. Und ja, lichtvolle, geistige Welt ja, klingt, klingt natürlich ein bisschen esoterisch, oder? Ich weiß nicht. <lacht> Aber es ist, ähm, ich glaube, es ist schon seit, seit immer für Menschen eine Welt, die irgendwie da ist in vielen Kulturen und die oft beschrieben wird. Und nur weil es vielleicht Menschen gibt, die diese Anbindung nicht haben oder die das nicht fühlen können oder nicht fühlen wollen, ich glaube, es kann jeder fühlen, ähm, da heißt es ja nicht, dass es das nicht gibt. Mhm. Ach, du hattest mal äh,
1: in einer unserer ersten Podcasts gesagt, das fand ich ganz toll, ähm, Strom ist auch nicht da, also äh, sieht man auch nicht, aber wir wissen, dass es sie gibt,
0: <lacht> das fand ich gut. Ja, genau, <lacht> so kann man sich vorstellen, ja. Kann ich die ähm, Chakren auch irgendwie selbst beeinflussen? Wir beeinflussen die im Yoga ständig selbst und umso fortgeschrittener der Yogi ist, umso mehr beeinflusst er seine Chakren, weil er weiß, wenn die Chakren fließen, wenn die ineinander greifen wie Zahnräder und dass sehr ja, die Schmiere da ist und nichts blockiert, dass man dann auf den unterschiedlichen Ebenen gesund bleibt, dass mhm. man eine extreme mentale Stärke hat, dass man körperlich sehr gesund ist. Dass man sehr, sehr frühzeitig schon spüren kann, oder oh, bahnt sich etwas an, ich bin auf energetischer Ebene blockiert, da fließt etwas nicht, also arbeite ich schon auf energetischer Ebene daran, dass es wieder fließt, damit sich das gar nicht erst auf körperlicher Ebene manifestieren muss.
1: Mhm.
0: Hm. Umso feinfühliger man geworden ist für das eigene Energiesystem, umso ähm, Mehr steht man ja im Kontakt mit sich und weiß, um was es gerade geht, was man gerade so hat, wo man arbeiten kann. Mache ich,
1: mach ich das dann über Körperübungen oder über Gedanken?
0: Ähm, über Visualisierungen, über Farben. Chakren reagieren sehr stark auf Farben oder eben Bilder, ja, weil es ist ja eine Kommunikation mit der Seele, die wir da betreiben. Und die Seele mag immer Bilder oder Klänge. Klangschalen, Musik, dann natürlich die Asana-Praxis, die Yoga-Praxis. Wir hatten schon lange kein Hatha-Yoga mehr. <lacht> also natürlich Hatha-Yoga. Also dafür ist ja Hatha-Yoga, dass wir auf die Chakren einwirken. Also wir dehnen den Körper und wir komprimieren den Körper und durch dieses Dehnen und das Komprimieren wirken wir nicht nur auf die Muskulatur, sondern wir wirken auch auf das Energiesystem.
1: Mhm.
0: Das, ähm, ja, ist die Schmiere. Mhm. Durch, durch zum Beispiel, also ich finde es immer Herzchagramm am leichtesten zu erklären, weil das die meisten Menschen bestimmt schon gefühlt haben, wenn man in Trauer ist, dass man so einen Stein auf dem Herz hat, dass ich das so zusammen sieht, dass es eng wird. Wenn man es beschreiben würde, wie das aussieht, wird man vielleicht sagen, es ist dunkel oder es ist hart, wie ein Stein eben, der im Herz ist. Und wenn wir im Yoga diese Herzöffner machen, die Arme ausbreiten, den Brustkorb dehnen und in die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule gehen, äh, dann wirkt das eben auch aufs Herzchakra. Und wenn wir das sehr intensiv machen, dann merkt man manchmal, dass vielleicht in, in der Schlussentspannung irgendwie Tränen fließen, ähm, einfach weil etwas losgelassen wird, das da an der Stelle auf energetischer Ebene eng war. Mhm. Und danach fühlt man sich befreiter und glücklicher wieder. Mhm. Und wenn du sagst, die Chakren reagieren auch auf
1: Farben, mhm. bedeutet das, ich muss eine bestimmte Raumfarbe haben, bestimmten, bestimmte Farbe ähm,
0: ja. als Kleidungsstück tragen? Auf oder wie jeden geht Fall, das? bis zur Unterwäsche. <lacht> also wenn ich jetzt das Wurzelchakra aktivieren möchte, dann hat man klassischerweise Rot, dann wird man, sagt man, sagen vielleicht äh, Leute zu mir, ja, jetzt müsste ich mein Wurzelchakra aktivieren, mag aber kein Rot tragen, sag ich, du trägst halt rote Unterwäsche. Oder du isst rot, Tomaten, Kirschen, Erdbeeren, rote Säfte, Johannisbeeren und, 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 mhm. alles was rot ist. Oder du streichst dir deinen Raum in einem hm, schönen, rot. warmen Rot. Oh ja gut, vielleicht nicht so ein quietschiges ja. Rot, aber so ein Bordeaux-Rot oder so, je nachdem, was das für ein Raum ist. Das kann schon echt schick sein, zumindest eine Wand oder so. Ja. Und dann weiß ich, dass also immer, wenn ich dann auf diese Wand schaue oder auf die Blumenvase, die ich da hingestellt habe, es muss ja nicht eine ganze Wand sein, ähm, wirkt es auf mein erstes Chakra und äh, wird, es wird genährt dadurch, es wird mhm. geheilt. Und so hat jedes Chakra seine eigene Farbe. Wie lange
1: muss ich denn so eine Farbe tragen oder angucken, bis, bis da was
0: passiert? Ja, man sollte es spüren. <lacht> also... Die Yogis sagen immer, glaube nichts, wenn du es nicht selbst erfahren hast. Das heißt, probier es einfach aus. Und wenn du das Gefühl hast, diese Farbe tut dir irgendwie gut, dann machst du das so lange, wie es dir gut tut. Mhm. Und dann irgendwann wirst du vielleicht vor dem Kleiderschrank stehen und feststellen, hm, die Farbe ist es nicht mehr, irgendwie brauche ich gerade eine andere Farbe. Mhm. Und dann weißt du, dass deine Selbstheilungskräfte aktiv sind. Und dann hast, hast du plötzlich eine andere Farbe im Kleiderschrank, weil irgendwie zieht es dich halt jetzt mehr zu gelb mhm. oder so
1: und äh, welche Farben haben die anderen Chakren
0: also das nur Sexual damit wir wissen <lacht> genau. wie wir uns jetzt anziehen. Sexual Chakra ist Orange <lacht> finde ich immer witzig so die Mönche in Orange stimmt <lacht> 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 dann aber es ist halt auch Lebensfreude ne? mhm. ja, also das ist ja nicht nur Sexualität ähm, sondern Frieden mit, mit der Sexualität in sich. Dann haben wir Gelb, das Solar, der Solarplexus. Grün oder Rosa ist Herzchakra. Ein helles Himmelblau ist das Kehlchakra. Ähm, dann in ein, ein dunkles Blau oder Violett ist das Stirnchakra. Und das Kronenchakra wird in Violett dargestellt oder in Weiß, Gold für mich. Mhm. Regenbogenfarben in meiner Wahrnehmung. Mhm. Also aber so hell, weiß.
1: Okay. Interessant. Weicht das jetzt von der Farblehre ab, von der allgemeinen Chakra-Farbenlehre? Also gibt es <lacht> die, also die Standardfarben oder gibt es da auch verschiedene Definitionen?
0: Ja, es gibt verschiedene. Also das, was ich gesagt habe, ist Standard, aber es gibt auch Traditionen, wo die Farben mal abweichen und es anders benannt wird. Mhm. Klar, das ist ja feinstofflicher Bereich und die Yogis haben sich darauf geeinigt, was die meisten von ihnen wahrnehmen, wie sie die Chakren erfahren. Mhm. Du kannst es ja nicht beweisen, also kannst ja nicht ein Foto machen und sagen, so und so sieht's aus. Also ist ja meines Wissens nach noch kein Chakra fotografiert worden. <lacht> Gut, ich sag mal so mit Aura und sowas, da gibt schon was, aber jetzt ein Chakra wüsste ich jetzt nicht. Das ist halt eine innere Wahrnehmung und wenn sie steckt deckt mit der Wahrnehmung des anderen, dann würde ich sagen, hast du recht.
1: Mhm. mhm. Okay. <lacht> Ist das jetzt wieder so ein westliches Ding, dass die Farben abgewandelt
0: wurden für uns? Nee, also das richtet sich schon nach den meisten Traditionen, wie das in Indien auch ist. Mhm. Darüber hinaus werden den Chakren noch Lotusblüten zugeordnet mit unterschiedlicher Anzahl an Blättern. Oh Mann, jetzt wird es kompliziert. Oh Gott, aber frag mich jetzt nicht nach Zahlen, bitte. Nee. <lacht> aber es ist jedenfalls von unten nach oben wird es mehr. Aha. Und ähm, dann gibt, werden Tiere zugeordnet, und, also, alles Symbole werden zugeordnet und es sind ja alles Sachen, die so über dieses innere Auge in der Meditation erfasst wurden und dann eben so niedergeschrieben wurden oder aufgemalt wurden, um damit zu arbeiten, dass man das entsprechende Symbol oder Tier wirken lassen kann. Mhm. Aber so am weitesten verbreitet sind tatsächlich die Farben. Und wie gesagt, ich arbeite über diese innere Bilder, wenn mich würde dann eher interessieren, wie fließt es, fließt es überhaupt, Gibt es, ist es intakt, das Chakra, ist dieser Wirbel intakt oder fließt irgendwo Energie raus, wo es nicht raus sollte. Mhm. Ja. Oder st stockt es, wie, wie wenn, wenn da immer etwas ist, das Rad dreht sich und bleibt immer irgendwo hängen und äh, durch dieses immer wieder hängen bleiben, kommt es irgendwie nie richtig in Schwung. Und äh, dadurch beeinflusst das auch das obere und das untere Chakra, so dass ähm, da die Energie nicht gut fließen kann. Mhm. Und dieses Hängen, ähm, das kann, das können Glaubenssätze sein, von denen gedacht wird, das bin ich, also mit denen sich sehr, mit dem man sich sehr stark identifiziert, oder eben eine Information von der Seele, die vom äh, vom Emotionalkörper, vom de, vom dritten Kosha auf äh, das Chakrasystem wirkt. Mhm. Also diese beiden Elemente ähm, beeinflussen das Chakrasystem. Mhm. Genau. Und wenn der Körper sich meldet, ist es eigentlich schon an der Stelle so, okay, guck dir das mal unbedingt an. Die Seele möchte Heilung erfahren, weil du ja die Seele hinterher, wenn du gestorben bist, mitnimmst. <lacht> also lohnt es sich, ähm, da mal näher zu schauen, was die Seele vielleicht ähm, an Erfahrung gemacht hat, ähm, die es nicht verarbeiten konnte. Und was kann ich tun, damit äh, ich mich an der Stelle wieder frei und lebendig fühle und glücklich fühle oder in der Anbindung zum Göttlichen? Mhm. Ähm, ist
1: bei uns ähm also ist es so, dass äh, bei jedem äh, irgendein Chakra blockiert ist und nur bei den Gurus und bei den
0: Erleuchteten fließt alles und ist alles gut, oder wie ist das? Ich möchte es mal so zurückgeben an alle. Du merkst es doch, wenn jemand in den Raum reinkommt und so eine Lichtgestalt ist. Sagt man doch manchmal, oh, der leuchtet. Oder, ah, die Person, die strahlt immer so. Ja. Oder man hat so das Gefühl, man möchte... Ganz nah sein einer Person oder man fühlt sich glücklich in Anwesenheit dieser Person.
1: Ach, ich dachte, das wäre Liebe.
0: Ähm, auch, ja, aber es ist, ähm, das hängt schon stark davon ab, wie die Chakren fließen. Wenn die fließen, wenn die aktiv sind, dann strahlt das ja auch nach außen. Das ist ja Energie
1: mhm.
0: und umso mehr Energie in dir fließt, umso mehr hat die Energie die Möglichkeit, in deine Aura auszustrahlen und dann wird es wiederum von anderen Menschen wahrgenommen, was dazu führt, dass die Menschen gerne in deiner Gegenwart sind mhm. und es das Gefühl haben, du strahlst irgendwie. Während andere Menschen, die ähm, vielleicht kein Bewusstsein haben äh, zu ihrem Energiesystem oder die auch sehr negativ sind, genau das Gegenteil ausstrahlen. Man hat das Gefühl, man möchte irgendwie nicht in der Nähe sein. Mhm. Und das hängt von den Chakren ab. Okay. Also von daher, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich strahlen zu lassen. Mhm.
1: Ausstrahlung.
0: Ausstrahlung. Mhm.
1: Okay. Ähm. Nochmal zurück zur Seele. Ne? In der Yoga-Philosophie, wie du eben schon gesagt hast, geht man davon aus, dass äh, wenn der Körper stirbt, die Seele auf die Reise geht. Mhm. Gibt es einen Unterschied zwischen Seele und Geist?
0: Ja. Welchen? Ähm, der Geist ähm, stirbt, der, der auch meint, ähm, na, der wird beeinflusst auch von dem, was die Seele ähm, an Informationen mitbringt und aber auch von dem gesellschaftlichen momentanen Geschehen. Das heißt, der Geist ist mit dem Ego verknüpft und ähm, entspricht äh, Idealen, die von außen ähm, eingeimpft wurden oder die selbst kreiert wurden. Sondern es ist der Geist etwas äh, wenig Verlässliches, weil es äh, nicht diese alte Erfahrung mitbringt wie die Seele, und eben ähm, sehr stark an das Ego geknüpft ist. Der Geist steht ja vielleicht auch nicht unbedingt in Beziehung zur Seele. Das heißt, dass der Geist möglicherweise Entscheidungen in deinem Leben trifft, weil sie der gesellschaftlichen Norm entsprechen, aber mit deinem Gefühl wenig zu tun haben.
1: Also Beispiel, ich werde ähm, so erzogen, dass nur Leistung zählt. Ja? Mhm. Und ähm, viel Geld zu haben und Ansehen zu haben bedeutet, ähm, wenn ich dann erwachsen bin, fahre ich teure Autos und habe ganz viele Statussymbole und eine Yacht, ich überziehe das jetzt, Hubschrauber, mhm. so. Ähm, und das alles wäre Ego und das alles wäre Geist, hat aber mit der Seele nichts zu tun. Hat damit zu tun, weil ich so erzogen wurde und weil die Gesellschaft, in der ich dann auch weiter aufgewachsen bin, in der Pubertät, ähm, das auch noch bestärkt hat.
0: So? Richtig, genau. Mhm. Okay, ja und stirbt der Geist dann? Also der Geist an sich, ja, aber das Bewusstsein nicht, weil das Bewusstsein ist an der an die Seele geknüpft. Das heißt, der Geist ist ja nicht nur beeinflusst von der Gesellschaft, dem Ego, sondern eben auch vom Bewusstsein der Seele. Also es fließt ja beides, also es wird ja beides über den Geist ausgedrückt. Und deswegen versuchen wir uns ja weitestgehend im Yoga immer von Ego zu befreien oder auch von gesellschaftlichen Idealen. Klar, wenn es die eigenen Idealen sind, dann nicht. Aber halt äh, von fremden Idealen. Damit ähm, das Bewusstsein der Seele über den Geist ausgedrückt wird und eben auch über den Körper. Mhm. Dass das eben Hand in Hand geht. Dass das eins wird. Nicht, dass der Körper krank wird. Obwohl ich möchte, dass obwohl die Seele Heilung erfahren soll oder andersrum. Also das heißt, das eine beeinflusst das andere immer, sodass wir diesen Kreislauf immer betrachten müssen und immer anschauen, wo können wir da unterbrechen, dass ein ungünstiger Kreislauf unterbrochen wird und wo können wir unterstützen, damit das irgendwann wirklich alles eins gibt, dass der Geist nicht dahin will, der Körper dahin will und die Seele dorthin will. Mhm. Von daher das ist es nicht das Gleiche, aber es ähm, wir über Yoga versuchen wir dahin zu kommen, dass es das Gleiche wird, dass sie ein und dieselbe Sprache sprechen und dass sie Hand in Hand gehen, diese drei Einheiten. Mhm. Ähm, der, und wenn du gestorben bist, wie gesagt, das Bewusstsein bleibt, aber das Ego wohl eher nicht. Also es ähm, ist dir dann im Tod, äh, denke ich, egal, ob du ein Statussymbol hast oder nicht. Mhm. Oder ob du einer gesellschaftlichen Norm entsprochen hast oder nicht. Ich denke schon, auf dem Sterbebett wird es dir egal sein. Daran merkt man, dass der Geist eigentlich äh, nicht viel mit dir unbedingt zu tun haben muss, mhm. wenn du es nicht bewusst hattest.
1: Mhm. Ich hatte das mal ähm ich habe äh, immer so, äh, ich war immer so getrieben und habe gedacht, Leistung, 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 Karriere, Karriere, Karriere. Und dann äh, lag ich eines Tages auf der Intensivstation und da habe ich gemerkt, ähm, was eigentlich im Leben wichtig ist. Und das war plötzlich alles so egal. Das mhm. war so völlig egal. Und das ja, hat dann eine andere Dimension bekommen. Und ich habe äh, heute noch in meiner Wohnung ähm, das Wort lebenswichtig da hängen, vor allen Dingen am Spiegel, wenn ich morgens aufstehe und dann gucke ich da drauf und dann mache ich mir wieder bewusst, was ist wirklich lebenswichtig. Ja, das ist schön. Ja? Mhm. Und äh, in dem Moment irre. Also ich bin so viele Jahre und Jahrzehnte gerannt und in dem Moment, wo ich auf der Intensivstation lag, habe ich mich relativ befreit auch gefühlt. Ne? Es war egal, mhm. es war ja. echt egal. Und Dieses ja. Gefühl habe ich mir bewahrt. Genau. Also
0: kann ich bestätigen. Mhm. Ja. Mhm. Und hinterher sollte es ja auch so sein, dass ähm, dein Geist für dich so arbeitet, dass er das umsetzt, was du fühlst, was, du, was dich glücklich macht, was dir Freude macht, wo deine Seele aufspringt, wo deine Seele aufblüht, wo deine Seele tanzt, ja, mhm. das ist die Aufgabe vom Geist, das umzusetzen mhm. und äh, nicht die Seele einzuengen und klein zu machen. Mhm. Und das ist, das versuchen wir beis Yoga uns bewusst zu machen, dass, das, dass wir dem Geist da nicht freie Hand lassen dürfen, dass, das, dass, er, dass er für uns arbeiten darf. Mhm. Und wenn die Seele springt und tanzt, ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Körper dann auch gesund bleibt. Wenn auch nicht eine Garantie. Möchte ich auch einwerfen, weil es gibt ja viele, viele Umstände, weswegen ein Körper noch krank werden kann. Mhm. Äußere Umstände, Umwelteinflüsse, karmische Einflüsse, also das ist ja sehr, sehr komplex. Ich vereinfache das hier natürlich einfach immer nur, dass es verständlich wird. Aber diese Komplexität und diese Multidimensionalität einer Seele oder von uns Menschen, die, wir sind ja multidimensional, müssen wir immer in der Yoga-Therapie im, im Blick haben, im, im Coaching im Blick haben. Ähm, dass wir versuchen das ganzheitlich zu verstehen, warum ist jemand krank. Mhm. Also ganzheitlich nicht nur Körper, Geist und Seele, sondern multidimensional auf den unterschiedlichen Ebenen, Karma, Dharma, blablabla, bla bla. <lacht> sehr komplex. Brauche ich denn, wenn ich jetzt nicht ständig
1: Yoga praktiziere oder noch ganz am Anfang bin, brauche ich dann den Impuls von außen, also ein Yogalehrer oder ein yogalogisches Coaching oder kann ich, kann ich das mit den Chakren
0: irgendwie auch für mich selber umsetzen und Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn du Yoga praktizierst und keine Energie auf die Chakren verwendest, also nichts, dich darauf nicht konzentrierst, dann wird es zwar eine Wirkung haben, aber halt so ein bisschen, so mhm. nebenher. Es wird seine Wirkung haben, aber ja Und wenn du dann aber noch gezielt die Aufmerksamkeit auf den Chakra lenkst, und das macht ein Yoga-Lehrer üblicherweise, dass er in der Asana-Praxis sagt, und jetzt konzentriere dich da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, ähm, dann ja, fließt deine Energie, deine Aufmerksamkeit dahin und dann wird das Chakra genährt, dann geht es, äh, wird es natürlich noch effektiver und wenn wir das Bewusstsein noch mit reinnehmen, das heißt, dass wir verstehen, wofür steht denn das Chakra, was macht denn das mit mir, im negativen Sinne haben wir jetzt besprochen, wenn wir wenn nämlich krank werden, aber das hat ja auch positive Eigenschaften, das kann uns ja auch äh, Stärke vermitteln auf den unterschiedlichen Ebenen. Wenn ich das verstehe, ähm, dann äh, schärfe ich mein Bewusstsein noch mehr für das Chakra, die Energie fließt also hin und wird also weiter genährt und im Alltag beobachte ich die Wirkung von dieser Arbeit, von dieser Energiearbeit und stelle fest, aha, mein Leben wird einfacher und das Miteinander mit den anderen Menschen wird einfacher. Ich bekomme eher meinen Platz. Ich werde eher verstanden. Und äh, meine Ziele lassen sich leichter umsetzen. Mhm. Und um, um, wenn ich das mal verstanden habe, dann werde ich äh, die Yoga-Praxis nicht missen wollen, weil ich, weil ich dann den Unterschied merken kann, mit oder ohne. Und irgendwann hat sich halt auch sowas eingestellt wie, äh, ich habe verstanden, ich muss dran arbeiten oder ich darf dran arbeiten, äh, weil, ich, weil ich mich dann besser fühle. Das heißt, ich höre logischerweise nicht auf. Und dann fängt man natürlich an, nach äh, Wegen zu suchen, wenn man merkt, ah ich renne immer wieder mit dem Kopf an die Wand, also hole ich mir Hilfe. Und dann kann ein Coaching kommen oder dann kann ja, ein Personal Teaching kommen oder so, um sich weiterzubringen. Das ist ja ein Weg, aber stellt sich von alleine ein. Braucht man gar nicht erklären. Also jemand, der Yoga macht, auf kurz oder lang wird er in Kontakt mit sich treten und ist eher, es sich versieht, schon mitten im Prozess. Mhm. Spannend.
1: Haben wir für heute alles
0: gesagt? Mich hat mal ein Schüler gefragt, hm. Wenn du dich auf diesen Weg machst der Bewusstseinsbildung und ja. der Chakraarbeit, äh, dann hast du für dich bestimmte Dinge erkannt und dann erkennst du vielleicht Sachen, die du vorher irgendwie ignoriert hast. Dann kommst, dann gibt es doch keinen Weg mehr zurück, oder? <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, genau, es gibt eigentlich keinen Weg mehr zurück. Du bist dann mitten im Prozess und das ist ja auch gut. Ja, das ist eine Entwicklung, das ist ein Reifeprozess, oder? Die meisten finden es gut ähm, manche ähm, okay. nicht möchten da nicht äh, möchten das nicht Warum? <lacht> weil dieser wenn ich jetzt sage möchtest du äh, mentale Stärke, möchtest du körperliche Gesundheit wird jeder sagen natürlich möchte ich das klar logisch wenn ich dir aber sage möchtest du dass dein Leben, authentischer und damit vielleicht anstrengender wird. Möchtest du dich verändern, möchtest du Schritte gehen, die dich Mut kosten, dann werden manche schon wieder sagen, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das will. Und genau das ist der Punkt äh, bei der Chakra-Arbeit, dass man sich darüber ähm, bewusst wird, äh, auf kurz oder lang, äh, dass es Mut erfordert und dass es Veränderung mit sich bringen wird. Weil, ähm, weil einem unter
1: Umständen dann Dinge bewusst werden, ähm, die man vorher so nicht gesehen hat, mit denen man sich auch irgendwie arrangiert hat und die man dann aber plötzlich nicht mehr ignorieren kann im Leben oder wie?
0: Ja, weil damit das Tanzen der Seele entfacht wurde und wenn sie mal anfängt zu tanzen, möchte sie tanzen. Das heißt, es spielt keine Rolle mehr, was dein Ego hier zusammengebastelt hat hat und äh, was vielleicht bequem ist sondern es ist wichtig, deinen Weg zu gehen. Und wenn dein Weg anstrengend ist, dann wird es halt anstrengend. Wenn er Mut erfordert, erfordert er Mut. Es erfordert immer Mut, wenn du du selbst sein möchtest. Mhm. Und bei der Chakra-Arbeit äh, ist es ähm, der leichtere Weg, zu sagen, ich mache freiwillig und aus einer Freude heraus und aus einer Liebe heraus. Äh, und äh, viele warten aber bis der Druck so groß wird, bis das Chakrasystem so an die Wand gefahren ist, dass der Leidensdruck so hoch ist, dass man eigentlich gar nicht mehr anders kann, sondern sagt: Okay, jetzt gehe ich auf, gehe ich diesen Weg. Mhm. Und der fortgeschrittene Yogi wartet eigentlich nicht mehr, bis er leidet, mhm. <lacht> sondern taucht ein in dieses, in diesen Tanz. Mhm. So möchte ich es verstanden haben. Mhm. Ich, ich
1: versuche gerade nicht zu sagen, habe ich verstanden. <lacht> <lacht> ja. Ich kann dir gedanklich halbwegs folgen. <lacht> ja, nee, finde ich spannend. Ja.
0: Jetzt alles gesagt? Mhm. Ja, so können wir es mal stehen lassen.
1: Sicher? <lacht> ich denke schon. Dann gehen wir in einer der nächsten Episoden mal zum yogalogischen Coaching und gucken, was man damit mit dem, was wir heute so erzählt haben, dann im nächsten Schritt macht.
0: Ja, gerne. Mhm. Ja? Mhm. Okay. <lacht> Danke für das erhellende Gespräch. Ja, ich danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören.
1: Ja, bis zum nächsten Mal, ihr lieben Yogis da draußen. Und ähm, lasst uns gerne ein Like da oder einen Kommentar. Wir freuen uns wie immer. Bis dann. Namaste. <lacht>